0: Si quizás tú viviste una ausencia de papás Si quizás tú viviste violencia familiar Si quizás tú viviste muchas de estas cosas Una de las primeras opciones que vas a tener de ahí adelante Es volver a repetir eso Si tú estás en una familia disfuncional Necesitas ayuda
1: Fernando Arroyo es un hombre de barro Muchas cosas aprendidas en la infancia fueron por repetición. Si crecimos en ambientes de violencia o no tuvimos presente a papá, ¿significa que seguiremos este mismo patrón?
0: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Hoy continuaré mi conversación con Fernando Arroyo, pero por la confianza y la amistad que tenemos, yo lo llamo Fercho. Antes de continuar con esta segunda parte, quiero leer un mensaje que recibí en esta semana desde Alemania. Hola John, solo quería escribirte para agradecerte por el chévere programa Hombre de Barro que haces. Me bendice tanto saber que los machos, entre comillas, también tienen sus luchas y salen victoriosos con la ayuda milagrosa de Dios. Cada vez que quiero escuchar algo en medio de tanta oferta, escojo uno de tus programas. Hmm. Gracias Charito por escribirme desde Alemania. Qué alegría saber que las historias de estos hombres te motivan también a ti. Quise empezar con este mensaje porque en realidad quiero invitar a quienes oyen muy a menudo este podcast para que también lo puedan compartir con sus amigos y familia que viven de pronto en otra ciudad o en otro país. Y bien, tengo ahora a Fercho Arroyo para continuar con esta segunda parte de la historia, de tu historia Fercho, que la he llamado Yo seré tu padre. Para conocer el contexto de esta conversación, bueno, en primer lugar, te invito para que escuches la primera parte donde Fercho habla sobre su realidad de la ausencia física y emocional de su papá. Ahora bien, eh, Fercho, tu vida cobra otro sentido cuando entendiste que Dios sería tu padre para siempre. Y en tu vida, Dios envió personas muy puntuales que estuvieron cerca. Ya me lo dijiste en la primera parte de esta conversación. Ahora bien, durante esa época de adolescencia, fuiste intencional para acercarte a aquellas personas que sabías que de pronto serían. Una especie de apoyo para ti
0: Sí, y, y bueno No solo acercarse, porque Ponte, yo creo que también es El hecho de, de, de rendirse a Dios Porque, mm. imagínate Yo regularmente, no soy de los adolescentes Así, eh, tan Extrovertidos yo sé que hay algunos, muchos... Sí, sí, sí. Es más, yo todavía me considero muy introvertido y muy, muy, muy tímido incluso. Yeah. Cuando hablo con otras personas y me dicen no, tú no eres así, tú no al contrario, no. tú, tú quieres estar conversando y todo eso. Pero yo siempre me he considerado eh, así porque a veces uno quiere ser muy reservado. Sí. Entonces quizás el buscar de uno mismo y decir ah voy a buscar a alguien para que me pueda hablar. Creo que incluso eso... Dios al conocer tu necesidad y al, al que tú le digas al Señor tu necesidad, él mismo se encarga de poner a personas que incluso vayan en contra de tu propia naturaleza reservada. Porque como te digo, yo nunca es que busqué, nunca dije, ok, me hace falta conversar con alguien. No, sino que Dios se encargó de poner a las personas que incluso puedan ser parte de, de tu vida eh, como apuntando a tu carácter, a tu forma de ser. Uh -huh. Pero creo que todo tiene que ver con la confianza en Dios, ¿no? Y decir, ok, Señor, o sea, sí me dolió, sí es difícil, sí, no, no le deseo esto a nadie, uh -huh. pero quiero hacer las cosas diferentes y quiero que tú tomes y marques el rumbo de mi vida y quiero servirte y quiero hacer las cosas bien. Y cuando tú haces eso, yo creo que Dios se encarga de incluso esas barreras que tú mismo te puedes poner romperlas porque uh -huh. él dice, ¿te hace qué? ¿te hace falta? ¿te hace falta una persona? Eh, y digo, ¿no? Eh, eh, que, que tenga dinero. Entonces tú te manda a alguien y, y se encarga de pagarte algo. Yo recuerdo que es unos verdad. amigos siempre nos llevaban a comer. A comer, o sea, ya. después del culto.
1: Ah, sí. yo, a, ¿A toda la familia? ¿tú? No, o sea, Ay, a mí. Ya, ya. A ti. O
0: sea, entonces era como, yo no tengo dinero para comer. O sea, no, tranquilo, yo te pago. Oh. Entonces, era, entonces era como que Dios mismo de, de, esa, de esa parte. Y cuando creo que le dejas actuar a Dios en, en, en tu vida, le, le crees en la promesa. Porque yo creo que esta promesa de que Dios es nuestro papá no es solamente, no es individual para mí en este mm -hmm, caso. Mm -hmm. Es algo que su palabra dice su palabra sí. dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios te recogerá. entonces es una promesa para todos aquellos que están dispuestos a decirle Señor yo quiero que tú seas mi papá y yo quiero mm. que tú me ayudes a suplir esa, ese vacío y esa necesidad con lo que tú tienes preparado para mi mm -hmm.
1: vida Fercho, en la radio en, en algunas ocasiones cuando hemos topado el tema de paternidad eh, la ausencia emocional de papá nos escriben madres diciendo, pero ¿cómo hago que mi hijo tenga una figura de padre? ¿Dónde me puedo acercar? ¿Soy madre soltera? ¿Me divorcié? ¿Cuál sería tu recomendación, tomando en cuenta esta experiencia que tú eh, la has vivido?
0: Verás, yo creo que la primera recomendación es una que quizás no es tan popular. Y, y bueno, y quizás si me escriben después podemos hablar, pero <risa> yo estoy en contra de una frase que suena muy bonito, pero que hace mucho daño. Y es esta famosa frase de que, de que una persona puede ser madre y padre a la mm. vez. Hombre de barro con John Varela. Y sí, a veces nosotros podemos sentirlo, a veces lo podemos decir con mucho orgullo, pero ¿sabes? Esto no es verdad. ¿no? Mm. O sea, no, no puede suplir la necesidad de una, de una persona... Mm. Este, que Dios la creó y la diseñó de esa manera, porque Dios fue el que diseñó el matrimonio, el que diseñó la familia. Uh -huh. Entonces no puedes irte contra el diseño original de Dios, uh -huh. simplemente por acomodarle a tus propias necesidades y tratar de decir, ah, entonces suplamos esto con esto. Uh -huh. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es darse cuenta que si tú estás en una familia eh, disfuncional o uniparental uh -huh. necesitas ayuda o sea no puedes Seguro. tú llegar con todo y decir no tranquilos no necesito a nadie porque yo soy padre y madre a la vez no uh -uh. creo que eso es la, el primer error que muchas veces se comete eh, como tú dices hay muchas mamás que se sacan el aire trabajando para sus hijos que tienen a veces uno dos tres trabajos uh -huh. y para que sus hijos tengan estudios para que sus hijos estén tranquilos tengan lo básico que muchas veces no están ni siquiera en casa y que aparte de todo eso tienen la ausencia de la figura paterna. Mm. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que pedir ayuda y, y la mejor ayuda viene cuando uno se acerca a Dios y se acerca mm -hmm. a personas a las cuales le puede decir directamente, porque eso también nos falta, no mm -hmm. directamente decir necesito ayuda, necesito alguien que pueda hablar con mis mm -hmm. hijos, necesito alguien que pueda tener esa figura paternal. Y pedirle al Señor que, que nosotros, o sea, sobre todo los, los adolescentes y los que están pasando eso, Dios pueda tocarles para que ellos puedan buscar esa, esa necesidad. Porque nada nace con obligación. Eso también a veces pasa porque es muy... O sea, llevarle al hijo a la iglesia y, y ponerle ahí desde de, de líder de jóvenes para decirle, oiga, deme aconsejando, este, no es no, natural. <risa> no, no, <risa> no, no, es para natural. Nada. Pero en cambio cuando yo... Voy a la iglesia, oro por mi hijo, porque eso también, eh, marcando eso, ¿no? Una de las cosas que sí marcó mi vida es el hecho de que mi mamá siempre ha orado por nosotros, Ay, siempre, qué siempre. Yo recuerdo incluso que muchas veces eh, yo me levanté en las madrugadas en mi casa que no era una casa grande, era más bien una casa chiquita. Y recuerdo haberle visto un par de veces a mi mami mm. de rodillas orando por, por nosotros. Y eso realmente marcó muy, muy, mucho mi corazón. Seguro. Porque quizás ella no estaba, porque salía temprano a trabajar, regresaba de noche a veces cansada. Pero el hecho de que su oración eh, esté fortaleciendo y esté cuidando la vida mm. de sus hijos fue justamente la respuesta que Dios puso en mí para acercarme a otras cosas y para poner a otras personas que puedan llenar ese vacío. Uh -huh. Así que tanto mamá como papá, si hace falta la ausencia, si, si hay la ausencia de una uh -huh. de las figuras, una de las cosas creo que como padres uh -huh. tenemos que buscarle a Dios y clamar por nuestros hijos de una manera muy real, no, no cuando estén mal, <ríe> porque eso es también una... Una tristeza, ¿no? Cuando ya mi hijo está en los malos pasos, en la rebeldía y todo eso, Ay, ahí sí como que, él. claro, ahora voy, sí voy a orar. Uh -huh. Pero yo recuerdo que en ese tiempo no es que nosotros estábamos haciendo nada malo. Uh -huh. Y es más, en ese tiempo yo estaba en la iglesia, pero uh -huh. mi mamá nunca dejó de orar y hasta ahora ella siempre me recuerda que sigue orando por nosotros, por mi matrimonio. Y creo que esa es la labor de nosotros como papás, ¿no? Poner delante de Dios en oración y... Y bueno, y darse por completo por nuestros hijos Qué fantástico y, y creo que ahí Dios comienza a hacer las cosas Solamente tenemos que confiar y saber que, que Dios puede hacerlo
1: Y, y podría yo añadir, si tú vives esta realidad como mamá o papá de pronto Y no hay esa figura paterna dentro de casita Yo recuerdo eh, cuando mi hijo era pequeño A él le gustaba, le gusta jugar fútbol Y llegó un nuevo niño a la escuela Uh -huh. Y ahí yo me enteré que eh, el papá vivía en otro país, la mamá se regresó, tenía dos hijos Y sabes que conforme nos hicimos un poquito más amigos una familia con la otra Ella una vez se acercó, ¿verás? Uh -huh. y me dijo John, yo quiero que eh, seas la figura de, de un papá para mi hijo yo me quedé como un poco helado Nadie <risa> me había pedido eso Y creo que podemos hacer eso uh -huh. hay, hay madres que pueden acercarse a un líder O tal vez al, al amigo de confianza Que sabes que tiene el amor de Dios Y que tal vez puede tener un par de horas a la semana O media hora para jugar con él Y esa es una manera también de darle ese espacio a este niño Donde pueda tener una figura masculina, una figura que le pueda también sanar de alguna manera poco a poco el corazón. Fercho lo decía en un principio, eh, en la infancia nosotros aprendemos por repetición, ¿verdad? Ahora bien, cuando una persona crece o vive en un sistema de violencia, podría repetir este mismo patrón. ¿Qué hacer para que este ciclo no continúe, no progrese, que se rompa prácticamente?
0: Yo creo que, que las cosas que vivimos eh, nos dan dos alternativas. Eh, la una alternativa es repetir muchos de esos mm. patrones de, de volver otra vez a, a hacer lo mismo. Y, y claro, muchas veces es muy doloroso. La Biblia dice que cuando uno se aparta de él, uh -huh. a veces hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando yo estaba estudiando esta parte... Eh, muchas veces decimos pero por qué dios es, es tan 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 malo tan tajante en eso sí, ¿no? sí. y sabes que no es tanto dios sino es es justamente somos nosotros porque cuando nosotros no aprendemos a vivir una vida conforme a la que dios uh -huh. nos manda vamos inconscientemente a repetir patrones o sea eso es algo que que, que psicológicamente tú puedes ver no uh -huh. por eso los psicólogos siempre hacen una un análisis de, de, de tu pasado Exacto, para saber qué es lo que te está pasando uh -huh. y todo lo demás. ¿Por qué? Porque regularmente lo más fácil para nosotros uh -huh. es repetir patrones. Entonces, si quizás tú viviste una ausencia de papá, si quizás tú viviste violencia familiar, si quizás tú viviste muchas de estas cosas, una de las primeras opciones que vas a tener de ahí adelante es volver a repetir eso. Uh -huh. Y si tú vuelves a repetir, quizás tus hijos lo vuelvan a repetir. Seguro. Y así sucesivamente. Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify. Creo que lo primero es darnos cuenta que todos tenemos un pasado. Y ese pasado pudo haber sido muy doloroso, yo les estoy contando parte del mío que obviamente ahora estoy tranquilo pero quizás para mucha de la gente que me está escuchando sea una, una realidad en ese momento uh -huh. y esté muy enojado, muy triste, muy uh -huh. frustrado por lo que está viviendo, pero, pero es una realidad, entonces lo primero que podemos hacer es volver a repetir lo segundo es lo que me pasó a mí, es primero encontrarte con Dios, un Dios que cambia y la Biblia dice que nos hace nuevas criaturas uh -huh. y, 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 la, y la palabra nueva tiene que, que ver con romper algo que estaba hecho. Entonces obviamente yo podía seguir con la misma línea y el mismo patrón, pero me encontré con Cristo y Él dijo no, de aquí en adelante todo va a ser nuevo. Y de aquí en adelante quiero darte algo diferente. Yo te escuchaba la semana pasada que decías el famoso verso que es nuestro lema. Jeremías 29, 11 uh -huh. ¿no? Porque yo este, quiero eh, darte un futuro y una esperanza. Uh -huh. ¿sí? Entonces, yo creo que lo que Dios quiere hacer es, es con, con, con nosotros desde eso. Es decir, ok, mira, el, tu pasado fue así. Tienes uh -huh. la oportunidad de hoy decir, Señor, yo quiero que, que las cosas sean nuevas en mi vida. Eh, las cosas las relaciones que quizás pude tener con mi papá con mi mamá quizás de la violencia que viví quizás la ausencia que viví con ellas quiero señor hasta aquí ponerle un freno y de aquí en adelante quiero hacer todas nuevas las cosas uh -huh. Y ¿sabes que Eso nosotros hemos orado con mi esposa y le hemos dicho, este, no, no somos padres perfectos, obviamente no hay, no, no. pero sí queremos eh, pedirle al Señor que no se vuelvan a repetir los patrones que quizás vivimos en nuestras familias y que queremos que Él nos ayude a ser diferentes. ¿Y cómo se hace eso? Pues creo que ahí sí también es la parte de la, del hábito ¿no? y, de, mm. y de buscar hacer cosas diferentes que a nosotros nos hubiera gustado hacer. Y mm. creo que ahí está también el, el desafío, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado a ti como papá mm. que haga tu papá o tu mamá contigo? A veces uno dice, no, es que mi papá nunca me fue a dejar el colegio. Ok, entonces hazlo tú con hazlo tus tú. hijos. Exacto. Es momento de comenzar. Uh -huh. O mi papá nunca oró por conmigo. Ok, es tiempo de orar. Uh -huh. O mi papá nunca me llevó, no sé, a unos juegos electrónicos. Nunca me llevó a la playa. Nunca me llevó de viaje. Nunca me hizo comida. Uh -huh. O sea, nunca, nunca me llevó a una piscina. Nunca me enseñó a hacer bicicleta. O sea, todos esos nunca uh -huh. y todas esas ausencias y esas, esos vacíos que tuvimos de nuestra de nuestro pasado podemos llegar a un punto de decir Ok, si uh -huh. esto no hicieron conmigo Es una muy buena oportunidad para yo hacer esto con mis hijos uh -huh. Y cuando tú lo pones como una prioridad en tu vida Vas a ver como Dios por medio de lo que tú haces con tus hijos Va también sanando tu corazón
1: Seguro Hay algo que en estos días escuchaba John Maxwell Él, él aplicaba el hazlo ahora uh -huh. Y él decía no como una forma mágica sino que él mencionaba, ¿por qué no repites 50 veces hazlo ahora, en la mañana y en la noche? Uh -huh. Y vas a ver que se va a convertir en una acción que tú quieres ser más intencional en cambiar las cosas, cambiar relaciones, cambiar hábitos, cambiar circunstancias, el hazlo ahora. Y lo que tú mencionas, Fercho, la pregunta es, ¿cuándo lo quieres hacer? Uh -huh. Si es que no lo hicieron contigo, ¿por qué no lo haces hoy con tus hijos? Si no te brindaron esa confianza, ¿por qué tú no puedes ser esa persona que brinde confianza? Fercho, estoy seguro que hay hombres que hoy se están identificando con tu historia. En estos días yo hablaba con alguien, ya persona mayor, que todavía está en un trance de, de no saber hacia dónde dirigirse. Uh -huh. Y me doy cuenta que hay patrones que se vivió en la infancia y que no les permiten seguir proyectándose al futuro. ¿Qué les puedes decir cuando de pronto queremos aferrarnos al pasado y no queremos cambiar? Tú ya nos hablaste de Dios y eso obviamente es la piedra angular, es, es la base para cualquier hombre. Pero ¿hay algo más que tú hiciste para sanar tu alma?
0: Sabes algo que algo que a mí también me ayudó mucho es el perdón, cuando porque <risa> sea como sea, eh, la ausencia de papá te causa resentimiento, te causa dolor, dolor. Uh -huh. y te causa como esa, eh, esa animadversión a la otra persona, uh -huh. ¿no? Entonces, yo sé que el perdón es algo que uno no, no es fácil, sobre todo cuando ha recibido heridas. Y hay una frase que utilizamos mucho en, en la iglesia y que, y que es de, de nuestro pastor, que, que dice que las heridas que más duelen son de las personas que más amamos. Mm. Entonces, obviamente, cuando nosotros recibimos una herida de nuestro padre o de nuestra mamá, eh, eso nos va a doler mucho más. Y quizás el resentimiento por no haber estado por todo eso, eso es lo que muchas veces nos frena, porque siempre estamos mm. pensando en el si hubiera. Mm -hmm. Si mi papá hubiera, si mi mamá hubiera, si... Si yo hubiera nacido en tal lugar, si yo hubiera aprobado, si no me hubieran mandado del trabajo, entonces como que ese hubiera siempre está en nuestra mente. Y para que ese hubiera salga, uno tiene que aprender a perdonar. Perdonar primero claro. a las personas que están ahí. Y no necesariamente el perdón tiene que ver con el hecho de, 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 de buscarles, porque hay muchos que quizás ya no tengan a su papá o a uh -huh. su mamá cerca, pero si no es el hecho de dejar de pensar en el hubiera, o sea, de pensar de... De dejar de, 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 de como hacer eh, cuenta de que las cosas hubieran mejorado si las cosas hubieran pasado como yo pienso que sé uh -huh, uh -huh. y eso es fruto del perdón porque el perdón lo que hace es decir señor o sea eso fue lo que me hicieron eso fue lo que pasó pero gracias a eso estoy hoy en un, mm. en un presente muy diferente. Y renuncio a toda esa venganza, a todo ese resentimiento, ese dolor que puede provocar. Y otra vez no, y quiero que tú hagas nuevas las cosas. Exacto. Hombre de barro, originalidad en sus manos. Cuando nosotros entendemos que eso es algo que, que va a marcar nuestra vida, pues Dios nos va dando más herramientas. Y, y, uh -huh. y, y dejamos de pensar en el hubiera, ¿no? Porque ya nuestra vida no está pensada en el yo vivo esto, yo soy así, yo eso, porque mis papás o porque uh -huh, mi mamá o porque uh -huh. eso sino ya estoy haciendo y tomando decisiones en base a lo que yo quiero proyectarme de acuerdo a lo que Dios tenga para mi vida entonces yo creo que el perdón es muy importante y, y perdonar sobre todo si tenemos padre ausente perdonar a nuestro papá donde quiera que sea miren yo 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 tuve un proceso eso puede ser un, un tema para otro otro podcast otro. hablar del perdón porque yo tuve que perdonar a mi papá e mm. incluso mirar eh, fue una decisión bien fuerte eh, incluso mi papá después de 10 años casi él volvió a la casa con mi mamá
1: ¿De verdad? Eh,
0: no no volvieron a estar juntos pero él vivió un tiempo en mi casa, en la casa con nosotros, y después Qué yo ya fuerte. me casé y él estuvo en la casa con mis hermanos, con muchos desafíos.
1: Wow. Pero
0: parte de eso es el, el hecho de perdonar, porque uno puede decir allá, <ríe> seguir nomás con su vida, mm. pero cuando uno aprende a perdonar y aprende a dejar todo en manos de Dios, pienso que esa carga y esas cadenas que mm -hmm, a veces nos, no mm -hmm. nos dejan avanzar o que, o que nos tienen en la frustración, en la depresión, en el dolor, se rompe, se rompe sí. y, y creo que es un muy, muy buen tiempo para que si tú que estás escuchando quizás tienes o has vivido esta ausencia de papá. Puedes decirle, te perdono papá, sí, no estuviste conmigo, no, no estuviste ahí, pero no quiero seguir con esta carga, al uh -huh. contrario, quiero que desde hoy las cosas sean nuevas y quiero aferrarme a las promesas que Dios tiene de aquí para adelante, uh -huh. porque quizás si esta herida eh, tú la tienes y ya eres grande, pues ahora tienes hijos, sí. tienes sobrinos y no tienes hijos. Y, y tienes personas que te están mirando Como tú uh -huh. decías, nosotros podemos ser esos agentes de cambio Para muchos chicos, muchos niños que se sienten así Quizás tú puedes ser esa persona que como a mí Apareció en un momento de mi vida Y que Dios la utilizó como para esa figura paterna uh -huh. Y para eso uno siempre solamente tiene que estar dispuesto A obedecerle y a escuchar lo que Dios quiere decir Qué
1: desafiante Fercho si de pronto no está tu papá ya físicamente hablando, tal vez murió, hay una recomendación que lo leí en algún momento. Escribir una carta, uh -huh. expresarle lo que había en tu corazón o hay en tu corazón y también dejarle libre, a pesar de que pueda estar ausente o ya no esté presente físicamente, todavía lo tenemos aquí en, en clavado en nuestro pecho, por así decirlo, y podemos escribir y literalmente, uh -huh. y dejarle libre. Fercho, te agradezco por esta conversación. Si alguien quiere contactarte, ¿hay alguna red social o cuál es el medio más cercano para hacerlo.
0: Bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, ahí estoy como Fercho Arroyo B, ahí pueden dejarme cualquier comentario, cualquier cosa y si necesitan quizás hablar de este tema o en sus reuniones mm. yo puedo compartir mi historia porque es bueno también Fantástico. también poder este escuchar de otros, uh -huh. ¿no? porque siempre eso nos inspira y creo que, que por ejemplo Hombre de Barro es, es eso, nos inspira decir oh, mm. yo también estoy pasando por esa situación diferente y quizás alguna persona quiere escuchar, entonces pueden compartir el podcast, pero si quieren algún día que podamos hablar y, y, y me invitan a sus, a sus reuniones, pues con mucho gusto estamos Qué ahí bien. para compartir y para quizás ser de, de luz para algunas uh -huh. personas que estén pasando por esta situación, así que ahí en el Instagram Fercho Arroyo B, ahí me dejan un mensajito y estoy ahí dispuesto también a contestarles y a escucharles
1: Gracias Fercho como hombres podemos seguir avanzando, podemos contar nuestra historia sin angustia o rencor. Si tu padre te falló, no hagas lo mismo. Si papá no estuvo cuando más te hacía falta, ¿de qué sirve repetir esa conducta con los tuyos? Acude, urgentemente acude a Dios, quien es tu padre perfecto, que hace todas las cosas nuevas. Este episodio se titula Yo seré tu padre, segunda parte, y es el número 70 del podcast Hombre de Barro. Me siento muy animado cuando me escribes y sobre todo cuando compartes estas historias con otras personas. Hombre de Barro lo encuentras en nuestra web hcjb.org. También estamos en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Soy John Varela y me encuentras en Facebook e Instagram. Me animaría mucho saber qué está haciendo este podcast, estas historias en tu vida y desde dónde tú escuchas este audio especializado. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
0: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de
1: HCJB.